Я обманул систему, но Эймоне и плевать, все такое. Что, ты в Америку собрался, да? Да. Как с матерью говоришь? В Америку собрался, да? Маргарита Симонян никто. Она говорит какие-то банальные вещи, которые делать обычно лень. Ну, если будет конфликт, мы как-то сведем эту шутку. Чем вы теритесь постоянно? Да, вас как-то вас не воспитали, что ли? Чем мы тут еще сидим? Такие бабки просили откатываться. Мир катится в ад. Что происходит, мы не знаем. Как адаптироваться к новой реальности, мы тоже не очень понимаем. Как объяснять новости, которые приходят, тоже не знает никто. Это подкаст «Последний выпуск», и каждый выпуск может стать последним. Его веду я, журналист «Новой газеты» Никита Кондратьев. Что ты вкладываешь, что он последний? Это мы имеем в виду ядерный апокалипсис? Себя представить ты не хочешь? А вообще не договорились про формат заранее? Почему ты начал оспаривать? Кирилл Светлов. Меня зовут Кирилл Светлов, я комик. Просто комик. Почему последний? То есть круто звучит? Если бы я был 14-летним школьником, я бы сказал, у круто, последний выпуск. Но ну, в прикладном плане, что нам угрожает? Нам? Здесь, в Германии. Вчера Путин пригрозил долбануть по Германии. Те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылаем. Но у нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать. Я думаю, нам кое-что угрожает. У меня виза заканчивается. Это Денис Чушай. Да, хай нахера Комик. Председатель партии «Неуверенная Россия». Неуверенная? Да, наверное, возможно. Тебе предлагали прийти на выборы с этой партией? Мне предлагали снять шоу, ага. которое бы через эту партию продвигало вообще идею выборов. Угу. Кто предлагал? Life News. О, -о, -о. Сколько посулили? Я не знаю, не, не дошло до суммы. Я такой, да, спасибо. Сразу? Я хочу, чтобы это осталось мемом. Ты не, не захотел узнать детали проекта? Нет, я что-то... Надо было. Ну, хотя бы узнать, чтобы было интересно, но сейчас что-то... Я, хотя бы я что опоздал с тем, на 6 лет. Я... Да. Угу. А ты из-за принципиальных соображений отказался или потому что почувствовал, что ну, это опасно? Не, принципиально. Ну, на деньги Life News что-то делать про политику, это... Не, не потому, что будешь числиться в списках председателем какой-то партии, могут по ошибке и... И закрыть. И дать мерз? Или что? По ошибке? Какая опасность? Сейчас скорее закрыть. Трусы намажут чем-нибудь. Ну тогда кокаина могли намазать. Это были более приятные годы. Смотри, ты из России уехал за угроз телефонного терроризма различного. Ну, суммарно. Не то, что могу. Не могу сказать, что вот настолько страшно стало, что вот, ох, да эти звонящие. Ну, то есть больше из-за невыносимости происходящего. Ну, скорее, просто вот ты прикидываешь траекторию. Ты как бы вот ты проводишь прямую через две точки и такой, ну, вот что-то все не туда движется, куда я бы хотел. И поэтому лучше херово пожить год, но через год уже как-то себя переизобрести, чем сидеть и ждать, пока все станет хуже. Удалось переизобрести? Нет, ну еще год не пришел. Еще два, еще два месяца. За два месяца ты надеешься успеть. Очень оптимистично, год. Ты закладываешь год, я прямо завидую. И не тянет обратно. Ну, то есть оправдались ожидания от того, что уехал. Я думал, что будет дерьмово и дерьмово. Да, все абсолютно оправдалось. Нет, не тянет. Я скучаю по зрителям, по людям, которые приходили. По вещам каким-то вообще не скучаю. Я вижу, как другие комики и просто люди в интернете такие. 
Вкусвил. Чего? Из этого твоя родина состояла вкусвил. Да, я даже не понимаю. Что твоя состояла? Яндекс.Лавка. Ну, я не знаю. Да, выступление, зрители, моя жена, мои собаки, их я увез, поэтому в целом почти все. Лишил субъектности. Почти все родину забрал. Да, лишил субъектности собак, да, и забрал. Одну мою собаку зовут Айран. И ты ее в России так называешь? В восторге. Ее да. можно пить. Я ее уже взял как Айрана, и турки в восторге от того, что меня собаку зовут Айран. Это, что это значит, вы трезвы? Это их любимый напиток. Не, ну, а? Ты в Берлине живешь, ты не, не знаешь, что такое Айран? Я, а почему, почему это турецкая история? Я думал, ты это российский напиток. О, не, я Айран всю жизнь. О, о, российский, то, что, ну, типа, хотя бы казахский тебя. Нет, типа, известный в России напиток. Я думал, все пьют Айран. И здесь все пьют Айран. Он же в, в магазинах всегда продавался. Ну, я, кстати, никогда не пил. Она белая? Да. А собака белый? или Айран? Да, собака. и собака, и напиток, да. Ну, вот. По итогу многие комики, которые в том числе политической, какой-то политизированной, социально-острой комедией занимались, они остались в России, они пишут спешалы, между строк шутят вполне удачно. Это кто? Господи, дай бог вспомнить. Сейчас просто Никита начал обозначить. Есть время попить какую-то широкую группу. Вот эти политические эти политические. Это волна шутящие. А вы же жестко против такого разделения, что есть типа комики, которые нет Просто мы не знаем такого большого количества. И то мы сейчас с Кириллом тянем время, чтобы ты успел вспомнить, и все равно пока у тебя не выходит. Нет, ну из тех, кто остался в России, у Лукачева недавно выходил, типа, как спешл, и у него между строк очень такие есть вещи про, ну не про войну, конечно, в целом, про состояние общества. Про мобилизацию. Мне кажется, у всех сейчас есть шутки про мобилизацию. А, да. Блин, ты говоришь не про людей, которые занимаются, всего не человек, который занимается как бы сатирой прицельно. Ты говоришь про, просто про то, что есть комики, у которых что-то где-то проскакивает. Проскакивает и, ну, ну слушай, да, потому что невозможно совсем нужно, нужно иметь какую-то смелость, чтобы так делать, находясь в России и не собираясь никуда уезжать. Нет, не нужно. Нужна смелость, чтобы находиться в России вообще. Ну да. То есть ты себе не представляешь такой перспективы, не перспективы, скорее ретроспективы, что ты остался бы, мог бы тем же самым заниматься, и все было бы более-менее нормально. Да, да ты же ради, не, не живешь не ради того, чтобы было более-менее нормально. У тебя же есть какое-то там, не знаю, представление о счастье, о том, как ты свою Представление о счастье, это сложновато сейчас сформировать. Ну вот, я бы хотел иметь хотя бы возможность представлять себе счастье. А тут, когда ты живешь в каком-то вот давлении, и тебе там звонят и угрожают, и ты думаешь... Ну как-то не туда все идет. Ну ты думаешь, это угроза, которые могли бы в реальность превратиться? Нет, не я думаю, что нет, но там типа нужен один раз один раз получить висок и как бы. Вот я, я не могу об этом говорить с, с журналистами, потому что вот ты журналист в новой газете ты работал. Ну, да? меня вряд ли бы убили, прям очень очень Нет, я, я про то, что вы все время. Вот журналисты всегда так спрашивают, особенно независимых Независимых И что? И что? Вам угрожали? И что это Нас убивают. Да, потому что вы в это специально пошли. Вы когда шли в журналистику, вы видели, что происходит. Очень многие люди чисто случайно оказываются уже. Любой человек... Комедии люди очень с 6 лет просто идут. Я тебе говорю про то, что любой человек, который там, не знаю, заканчивал журфак, может он не целился в то, что... Ну там, в последние 10 лет, может он не целился в то, чтобы специально у него мишень на спине была. Но как бы подспудно, где-то фоном, ты слышал про политические убийства, про преследования, про всякую страшную жуть. В комедию... 
люди не идут с пониманием того, что комиков убивают. В комедию люди идут, у которых психологический склад такой. Ну, если будет конфликт, мы как-то сведем это в шутку. Вот кто идет в комедию. И поэтому... Вот именно, когда ты пошел в комедию, и тебе начинают угрозы приходить, это вообще полное несоответствие. Общество Нет, не, ну, слушай, не если выполнило договор. Окей, если ты конкретно сатирой занимаешься, ну, не только ей, но в том числе, в большой степени, то есть у тебя было шоу, где ты всякие провластные книжки высмеивал, прыгал на Маргариту Симонян. Кто, кто такая Маргарита Симонян? Кто такая Маргарита Симонян? Маргарита Симонян — никто. Сатира бывает разная. Есть какой-нибудь там Мар в Штатах, у которого агрессивная сатира. Он каждый раз кого-то атакует. И то... Это в Штатах. В России чуть-чуть по-другому это выглядит. Я про то, что у нас вообще нету комика, который вот среди очень смелых, среди очень классных, среди тех, кто говорит какие-то важные месседжи. Но у нас за счет вот этой фильтрации, за счет самоцензуры, у нас нет такого комика, который бы в каждом выступлении выходил и говорил в смешной форме, типа, убейте Путина, свергните, свергните власть. И драк. Потом я выхожу, и я матрас с братом выкидываю, который тоже не русский. Матрас? Матрас очень даже русский. Я его выбрасываю, он весь в говне. Ладно, не нужно было говорить. Даже ребята с огромной любовью, с огромным уважением. Ну вот такой агрессии не было, потому что уже какое-то время... Да, потому что убейте что... Путина, это не сатира. Сатира может быть очень жесткой. Я имею в виду, не было близко ни одного комика с сатирой, за которую могло бы последовать какое-то наказание. То есть наказание стало приезжать, прилетать тем, кто хоть чуть-чуть темы коснулся аккуратно, с оговорками в форме смеха. А? Про матрасы. Даже, даже не политическая сатира была. Вообще Можно напороться на чем угодно. Это вообще комедия наблюдений была. Выдуманных наблюдений. Да, это да. даже не настоящее наблюдение. Да? Не было матраса. Опровергните или подтвердите, был ли матрас? Что я могу свой матрас сфоткать, я не знаю, как можно проверить. Не, ну а почему ты утверждаешь, что это выдуманное наблюдение? Ну, потому что там из самой шутки следует, что он выдумал это наблюдение, и все обиделись на выдуманное наблюдение. У меня жутко обоссанный матрас, вот здесь, в Берлине. Перестань, пожалуйста, перестань топить русских, хватит. И так, и так все плохо Нет, до нас там жили ребята из Южной Америки какие-то. Мы пришли, сняли просто матрас в ужасном состоянии. Мы его перевернули. Вот все, все. Следующим людям после нас матрас останется тоже в ужасном состоянии. Но И, возможно, они решат, это... что это русские так делают. Но мы просто очень терпимы к любым матрасам. У вас чистый матрас? Да. И моя задача. Оставить его таким же чистым, как он и был. Я хочу поменять представление о русских. Вот твое представление о счастье, собственно. Да, и в России это было невозможно. У тебя есть два месяца, два месяца, чтобы оставить матрас чистым. И как-то пересобрать себя заново. Блин, это будущее, да, социальное... Ну, когда внедрят во всем мире вот этот социальный рейтинг... Там будет отдельный, отдельный коэффициент за состояние матраса. Причем это типа должна быть огромная часть твоего рейтинга, знаешь? Типа там уважение к людям, к, там, к меньшинствам, это типа дает тебе 5 очков, чистый матрас 740. Да, даже вернувшись из России, в принципе, для, для какой-то комедии сатирической, социальной, 
Мне кажется, не останется скоро места, потому что Путин же принял концепцию духовно-нравственных ценностей. Ты читал, наверное. Про Третьяковку, про а, систему что, образования. Что соответствовать? Да, да. Я не знаю, что это значит, что прикроют голых женщин в Третьяковке. Видимо, да. Ну, то есть... Замажут, нарисуют лифчики. Такие, знаешь, отечественного производства. Такие белые, неудобные. Там же был чувак, который глаза пририсовывал картинам. Но это было не в Третьяковке, это в центр Ну, можно франшизу купить. Но там чувак сделал это по незнанке, можно сказать. Там очень грустная же, на самом деле, история, потому что мужик был ветераном боевых действий в Чечне. У него, видимо, на фоне ПТСР или на фоне ну, пережитого опыта было не все в порядке с социальной адаптацией. Его то ли дети попросили порисовать глаза, то ли еще что-то. Он... Да, с одной стороны, очень грустно, но с другой стороны, люди, которые будут пририсовывать вот эти гипотетические работники Министерства культуры, которые будут Лифчики в я думаю, что у них тоже проблемы с социальной адаптацией. Они докопались, причем даже не до лифчиков, там была формулировка из разряда... Почему иконы висят, а свечей нет? А есть же картина «Апофеоз войны». Да. И там же, ну, огромная груда черепа. Во-первых... Почему они не улыбаются? Во-первых, «Апофеоз своего будет называться, видимо. Во-вторых, там, видимо, черепа будут улыбки приделывать. Или кожей обрисовывать, чтобы это было просто... Портрет. Или там как, как раз примерно до того и докопались. То есть там э, претензия была к тому, что в Третьяковке царит полный декаданс, очень много произведений искусства, которые, значит, упадок духа пропагандируют маргинальные социальные элементы, запойный алкоголизм. Почему, и... почему написано Верещагин? Очень истерически. Пусть будет спо спокойно говорихин. Ситуация Помолчагин. И там дерево. Просто такое пририсовано дерево, которое закрывается. Да, надо все сделать веселое, чтобы боярыня Морозова уезжала очень довольная. Да, такая я... Там еще людям не понравилось, что на тайной вечере невозможно понять, кто является Иудой из всех апостолов. А надо, типа, это сообщение, надо на груди у него, чтобы было. Странно, что на тайной вечере... Надо накрывать, да, теперь даже Иуду. Я думаю, исходя из новых... Из новых установок в России странно, что Иуда вообще присутствует на тайной вечере, он должен быть в Европе. Нам в Грузии. Они такие, где Иуда? Иуда? Иуда в Пишет тред какой-то очень долгий. Пишет такой, как вам не стыдно? Ах вы. Ах вы. Иисус такой. Ничего, я тебя прощаю. Кончится бабки, вернешься. Ничего, да. Квартира-то у тебя здесь. Хочется серебряники, да, вернешься. Курс серебряника-то. Центробанк смог. Когда не откроешься. Но самое абсурдистское вообще во всей этой истории с Минкультом это то, что у нас же министр культуры сейчас Ольга Любимова. И она когда только заступила на пост, люди начали копаться в ее старых соцсетях. И у нее был, ты, наверное, видел, нет, ЖЖ, где она... Фу! Да, это все, это достаточно. Уже такой компромат. У нее был ЖЖ. Не, у нее был ЖЖ, где она описывала, ну... Свой опыт употребления наркотиков, три припорта различные писала. Впервые у нас был хороший, у нас был шанс на хорошего министра культуры. Да, а многие надеялись, что ну, женщина вроде в себе. Ни в чем себе не отказывает. Какие надежды были, что Гаспара Нуэ пригласит, типа, чтобы он снимал кино российское? Я удивлен, что после начала войны ее просто ну, не отстранили, потому что все указывало на то, что она не очень надежный элемент. Но оказалось... Видишь, она же справилась. 
это министр культуры, это же очень да, была сильно... Была потребителем, а справилась, стала защитницей духовных ценностей. Слушай, это же очень регламентированная должность. Это как, надеяться, это как поезд, который едет под откос, туда посадить очень хороших людей и надеяться, что ну как-то он как-то, ну, ну как-то вырулит. Захватит управление, в конце концов. Там рельсы вот такие, понимаешь, они... Да, в воду просто. вот так, да, да, разорванные. Можно дернуть стоп-капсы. И люди хорошие там сидят внутри такие, давайте все, все, давайте все споем песню. Возможно, это остановит поезд. Хорошая метафора. Что? Типа поезд едет в пропасть, и все просто пытаются спеть. Мне кажется, примерно так позиция российского Спеть, топать, раскачивать его как-то. Ну, раскачивать может иметь смысл. Не раскачивать поезд. А люди кричат, не раскачивайте, мы упадем. И такие, да, действительно, не надо раскачивать, мы упадем. Какую песню я бы спел? Да. Мне кажется, никто не спросил, но ты Я спросил, спросил. Голубой вагон бежит, качается. Очень подходит. Ты какую успел бы? А она должна быть тематической? Нет, не обязательно. Какую песню ты пел бы в случае, находясь в поезде летящем под откос? Вот группа «Золотые зубы» мне очень Что за группа «Золотые зубы»? Это рэп плюс Вич Хаус. Это никак не связано, просто мне очень нравится. Хотел упомянуть группу «Золотые зубы» где-то при случае. Хорошо позиционируешь. Поставим ссылку. Да, очень обязательно. На Spotify есть? Да. А Spotify нет в России? Или есть? И в Яндекс.Музыке есть. В Яндекс. Отлично, Яндекс.Музык. Всех категорий граждан. Инстасамку мы точно не споем, потому что ее тоже запретили. Исходя из концепции. В Курской области запретили. В Курской области? Да. Ты рад этому? Репрессиям в Курской области? Что в Курской области стало хуже. Что типа там и так, блядь, Курской области, что туда инстасамка, если приехала бы там вообще. Ну и просто я знаю. Ну вот, это в духе Курской области. Что еще в духе Курской области? Они от Little Big отбивались, я помню. Что Little Big нарушают какие-то духовные законы. Стоял чувак с этим... Я, я ни одного текста Little Big не могу понять. Я не могу понять, как можно нарушать э, какие-то духовные... Клипами? Ну, странно, не знаю, как будто вот... Не смотри, этот клип. Дай детям потанцевать. В чем главные духовные ценности Курской области? Я не знаю. Я не могу понять концепцию Курской области. Я не могу понять... Нельзя нарушать то, чего нет. Нельзя нарушать... Никита, правда, ты спрашиваешь какие-то вопросы, но базовая Курская область это Курская битва, Курская дуга, команда КВН Прима Курск. Курская дуга хорошее пиво, да? Это... Курская дуга есть такое пиво? Очень крепкое. Это не нарушает типа никаких ценностей там, не не как советская армия, поэтому она. Знаешь же Царьград? Мой мой любимый, да. Меня звали туда. Что с тобой не так? Не, они, короче, выпустили какую-то новость про то, что и драк, мразь, сука, вы все комики, гниль, Я такой, ну, вполне в духе Царьграда. И они мне звонят на следующий день, а хотите прийти в эфир обсудить комедию? Я такой, у вас, Так они поставили вопрос? внутренних противоречий никаких, тем, что вы комика заметили на следующий день. Они такие, а что такое? Что-то не так. Ну, что-то не так? Мы что-то не так сделали? Они так поставили вопрос, не хотите ли обсудить комедию? Ну, что-то какое-то такое, типа, что-то вот поговорить, да, о том, как... Меня путали периодически с каналом Царьград, потому что у меня YouTube канал а, называется Царь Видео. 
и периодически приходили люди с претензиями к церкви. Православные хулиганы, так называемые. Или хулиганы-атеисты. Просто люди такие, а это что, какой-то проект Царьграда? Не похоже. Короче, даже что там были шутки про ЛГБТ КГБ. Еще до Пелевина? До Пелевина? Вряд ли до Пелевина. Ну, у Пелевина же вышла книжка с очередным сратом Каламбуром. Да, да, господи. Нет, до, до Пелевина у тебя было. До этого, да, да, до этого. Я подумал, что... Видимо, среди твоих зрителей есть кто-то из личностей, составляющих собой личность Пелевина. Все 100 тысяч подписчиков его канала — это Виктор Пелевин. Ой, я был бы рад. А как книжка-то у него? КГБТ плюс. Плюс, да. КГБТ плюс. И там главный герой, это как бы... Главный герой, это вроде как Слава КПСС, но его там зовут... Да, он же брал у Славы КПСС интервью. КГБТ плюс. Я пока отложил, я вообще не присоединяюсь к вашему скепсису, я отложил эту книгу на сладенькое, потому что сейчас я был занят перечитыванием Generation P, Empire V и Battle Самое время, самое время Generation P почитать. Ладно, что Царьград это, это владелец Царьграда же православный бизнесмен Константин Малафеев. Мне очень понравился тот факт, что США решили, США запустили Клептокапчер, короче, такую программу по выявлению активов российских всяких грудолаков. США. Да, да. И нашли у него пять с половиной почти миллионов долларов в Штатах. Очень православно, очень по-христиански. Вот. И сейчас, скорее всего, передадут, может быть, передадут на восстановление Украины. Еще не факт. Причем спалили его с этими деньгами в момент, когда он хотел на другой счет перекинуть. Просто как Чинькове перекинуть 5 миллионов. Да, я с одной стороны такой, да, Малафеев плохой, это, ну... И рад, что он страдает. С другой стороны, я вдруг эмоционально подключаюсь, потому что я такой, блин, а если я вот деньги буду когда переводить буду, мне их арестуют. Будет неприятно. США арестовали активы комика Кирилла Сиэтлова. Я боюсь не США. Некой другой. Сверхдержавы? Намного более Другой, православной, сверхдержавы. православной страны. Да. да, я тоже за эти 40 тысяч боюсь, конечно, сильно. Да, да, да. 40 тысяч чего? Рублей. Тинькове? Да. А что не вывел? Да как-то не просто не сориентировался. Да. Ну, как, знаешь, типа оплачивать какие-то вещи, типа. Рубли нужны? Какие-то последние две подписки, которые у тебя остались? Я хочу к Малафееву вернуться, потому что ты когда говоришь про Малафеева, для меня Малафеев — это самый, самый элитный игрок в Sims. В Sims? Да, да, потому что вы помните сюжет, когда... Элитный игрок в Sims. Да, Малафеев самый Раскрой элитный... понятие «элитный игрок в Sims». Да, мне надо будет раскрыть. Малафеев — самый элитный игрок в Sims. Да продолжи эту фразу, пожалуйста, я не могу больше. Вы помните, когда несколько лет назад было венчание великого князя Георгия Романова Георгий Владимирович, кажется, 
Это был Георгия Романова, да. Его венчали в Исаакиевском соборе. И это все организовал Малафеев. И Малафеев держал над ним венец. И там были очень смешные фотографии, потому что они очень похожи внешне. Ну, они два таких полненьких, кругленьких дяденьки с такими аккуратными бородами. И там прям было видно, что, ну, типа, Малафеев играет за, за этого чувака. Он такой, Я вспомнил круто, круто, кадр, да, круто, круто. Я, типа, я свой персонаж прокачал, он теперь, типа, наследник императорского рода. И я его женю, смотрите, сейчас у него там желание, я исполняю. И, ну, очень много симулеонов. Я, я почему-то об этом даже не думал, да, как, как, когда я этот кадр видел. Там прямо на, на фотках, там сзади стоит Малафеев, он счастливее, чем все на этих, на этих фотках. Такой, круто, смотрите, мой сим. Так, короче, свой меди называется Царьград. Да, да. Это мой царь. Так, царь, царь. А еще у меня будет град. Да. Ну, все логично. Мы притворяемся демократией. Нет, царь, царь, царь. Высокинском соборе, высокинском. А он, кажется, по-русски даже не говорит, да? Этот, этот царь. Да нет, говорит. Малафеев, кажется. Говорит, он женился на итальянке, про... Он читает книги про попаданцев, я, он говорит по-русски. Откуда ты знаешь о его... Ну, во-первых, я интересуюсь темой. Во-вторых, я видел фотку, он типа сидел, он сидит... Ну, как царь нормально бы сидел с, не знаю, с деньгами, наверное. Он сидит с кучей книг про попаданцев. Топ-3 топ книг про попаданцев, которые ты можешь порекомендовать. Позывной Колорад. Я больше не вспомню просто. Это там жесткий монстр. Я с одной стороны смеюсь, с другой стороны, я не могу полностью как-то дистанцироваться от искусства про попаданцев, потому что я вырос на фильме «Назад в будущее». Это более сложная штука. Тут нет идеологического подтекста, там уже, если бы он хотел, чтобы Юг победил в гражданской войне, и он вернулся и победил Север, вот это было бы... Вы смотрели, кстати, сериал «Дарк» немецкий? Да, конечно. Очень крутой. Поэтому не вижу. Нет. Что нет? Там Абсолютно э, сериал Дарк это сериал про путешествие во времени. И там очень смешно. Э, ну, вот я его начал смотреть, и там очень смешное различие сразу видно парадигмы, э, как какой-то ну, национальный. Что, вот что ты будешь делать, если ты там путешествуешь во времени? Вот там назад в будущее это условно американская концепция, там попал назад, но там сделал как бы получше. Он же изменил прошлое, ну и в конце на классной машине ездит, все такое. Вот там какая-нибудь условно российская условно российская концепция там. Они там эти мы из будущего, да, помогают там Советскому Союзу быть больше и так победить во второй мировой. Никто причем в книге попаданцев просто не убивает Гитлера заранее. Там всегда есть ограничения. Тогда, ну, просто данш очень быстро пройдется, будет неинтересно. Короче, российская концепция тоже, они попадают, тоже что-то пытаются изменить. Немецкий сериал про путешествие во времени. Персонаж попадает в прошлое такой. Надо 
не менять ничего. <смех> это, это буквально первое, что они там говорят. То есть там даже нету, нету момента какого-то какого азарта, типа, а что будет, а что? Там буквально первое, что герой там говорит, гораздо нельзя ничего да. менять. И я такой, вы чё? Ну так это типа, ну... Там время вообще закольцовано в этом Признак сериале. развитой страны. Они такие, все нормально. Ты сейчас едешь в Америку? Да. Исправлять прошлое. Кого ты убьешь первым делом? По путешествию во времени, наверное, любимый сериал это по Кингу 1963. Там весь сериал, длиннющий сериал, про то, как человек случайно попадает во время незадолго до убийства Кеннеди, и он потратит там несколько лет на то, чтобы предотвратить это убийство. И он случайно как бы выходит из того времени, заходит обратно, и оказывается, что все прогресс стерся. Это так смешно фрустрирует, потому что ты смотрел несколько серий. Ты такой, друзья, издеваетесь. Это, наверное, наиболее дебильный сюжет про попаданца. Посмотрели квантовый скачок? Да, конечно. Это лучший сериал. Я помню, что это меня уничтожило когда я посмотрел последнюю серию «Квантового скачка». Причем они же показывали рандомно, то есть не сезонами, а просто почему-то рандомные серии. А иногда вместо него «Альф», да. Да, и «Альф». Кто такой? Сэм Беккет изменился. Вот. И, ты, и там показывают, типа, в среду показывают серию, последнюю серию всего сериала про то, что он, типа, путешествует, путешествует. И финальный титр «Доктор Сэм Беккет никогда не вернется домой». Да, да. И четверг, нахуй, просто обычная серия. Ты такой, ты уже надломлен средой, а в четверг он просто типа, выпадает опять там, в темнокожую женщину и что-то исправляет. Вот, я с тех пор ищу нормальное что-то про попаданцев. Мне интересно, в России, типа, через много-много лет, когда будут э, снимать какие-то попкультурные ненавязчивые темы про бытие российское, бытие, э, будут ли проскакивать момент 20-х годов? Я даже не знаю. Тебя представляешь, что надо пропустить будет какой-то исторический период? Я не понимаю, когда он начинается. Потому кажется, что иногда... Будут ли, вопрос такой, будут ли на территории России в будущем видеокамеры в Белгороде открывать памятник Путину? Вот. В Белгороде вряд ли. Где-нибудь подальше, где это не так, не так ощутимо, скажем Литецки, так. В Литецке, да, уже. Нет, просто в Германии, например... Я про то, что в Волгограде открыли памятник Сталину на дне. Там комиссия собралась общественная по реальному переименованию не на один день, а, в принципе, переименованию Волгограда в Сталинград. Что? Общественная комиссия, которая там по инициативе Губера все это происходит, и люди всерьез... Ну, мне кажется, вся эта тема сейчас с открытием памятника Сталину, с переименованием Сталинграда на один день, хотя это... Подожди, Я он, он на день был переименован? Да, на один переименовали. Каждый год на годовщину Сталинградской битвы переименовывают э, Волгоград Сталинград на один как день. Это, типа, как это физически воплощается? Они поверх... Меня... Э... Все, все вывески, как эти, как рекламные щиты, знаешь, такими из, трю... из треугольных плашек, а они такие... Это как серия в Симпсонах про Россию и Советский Союз. Там еще есть третье какое-то название, но его пока ни разу не используют. На, не, на немецком осталось. И ты в соседних городах, когда подходишь к бомбиле, такой, братан, до Волгограда столько, он такой, до Сталинграда. 
Но на следующий день уже опять до Волгограда все едут. Не, в Берлине еще, знаешь, очень ощутимо. Ты, например, в метро ходишь по Убану. И идешь по платформе, там очень часто висят на стенах фотки большие из архивов, как эта станция выглядела в таком-то году. Есть начало 30-х всегда, есть 20-е, есть там 80-е, в разделенной Германии тоже не конец 40-х. Но у нас в России никогда не чураются сталинского периода, например. Ну, то есть, понятно, метро открывалось при Сталине. Я один раз чуть с ума не сошел. Я учился на Сокольниках. Я шел к метро, и был какой-то юбилей метрополитена. И там открытие станции Сокольники, это же первая ветка в Москве красная, открытие станции Сокольники решили повторить. Можно повторить. Там повесили огромные портреты Сталина, стояли черные воронки, ходили люди в форме НКВД. А если вы видели, там же восстановили эту огромную красную Я звезду. Я думал, что примерно этим все и кончится. Поезда ходили, типа, ретро. Блин, они долго ходили, мне это так бесило. Я на красной ветке жил, и ты, ну, и там же потрясающие поезда. Удобные сиденья, да? Нет, там обычно ходят потрясающие поезда с USB, со всей херней, очень просторные. И ты едешь такой, сейчас с кайфом доеду до, там, куда мне надо, до открытого микрофона. И стоишь, и приезжает эта херота из 43-го года. Да это не херота из 43-го года, это же обычные... Почему поезд Это обычные советские вагоны, ну, типа, поздние советские вагоны, просто перекрашенные, переделанные. Мне очень нравится вот в этом плане станция Тропарева на юго-западе. Потому что она очень новая, она какого-то там типа 13 года, наверное, постройки. И они, они ее тоже украсили фотографиями того, как станция выглядела изначально. Там фотография земли изнутри. Там, нет, там фотография такой же станции. Она красивая и новая, и в ней фотографии такой же новой станции. Очень самовлюбленная станция. Скучаете по московскому метро? Здесь, особенно в Берлине, Тебя не раздражает берлинская система транспорта? То есть классная система транспорта. Я раздражаю, что они могут, ну, типа... Отменить все, не, что не едем, сейчас не едем. Да, да. Вот, это единственное, что меня бесит. Остальное там... В автобусах мне считается, когда водитель может просто последний ночной автобус выйти. И такой, ну, я автобусам я не верил никогда. Вот автобусам я не верил в России, автобусам я здесь не верю. Автобусам нельзя доверять. Они их слишком много свободы. Они как вот кошки. Трамваи, да. есть рельсы, едет куда надо. Есть метро вообще идеально, потому что трамвай еще может куда-нибудь упасть. Свалиться на бок. Метро идеально. Вот, вот. Твой путь, поезд, вперед. Езжай. Может ли трамвай упасть? Может, может. Ты уверен? Да. Конечно. Подуф трамвай. Я из Курска. Были случаи. Вообще, ну да. Я бы не хотел распространяться. А где? Это в Волгограде, да? Трамвай подземный. Вот. Ну то есть, если при выборе трамвай чувствует себя уютно. Да, трамвай всех настолько доебал, они такие, все, ты наказан, ты под землей ездишь. А ему уютно, хорошо, он такой, вот. Не ржавеет особо. Самая неприятная пытка, которую ты шутил. Мы однажды писали шутку про, про вот первые случаи с бутылками в ВВД. И О, сидим... Это очень давно было, это Казанская ВВД. Да. Да, и мы сидим с чуваком, 15 год, я помню, 15 год, мы сидим с чуваком и такой, ну вот это, как это был случай, когда в Нижнем Новгороде человека бутылкой, он такой, нет, в Казани было. Я такой, нет, в Нижнем Новгороде. Он такой, я в Казани. Мы с ним спорим, такие, ладно, давай загуглим, и мы находим новость и про Казань, и про Нижний Новгород. Что думаете про то, что в российской системе образования начали нейросети использовать, чтобы дипломы писать? Нет, система образования не начала использовать, это люди начали использовать ну, ее. Ну, ну да, но люди тоже находятся в системе образования. 
Но они это делают, чтобы вырваться. Если не рассеять, то... Может, он наукой займется, этот парень по фамилии Жадан из РГГУ. Мне кажется, если это прокатило, значит, что-то говорит. Ну, на трояк прокатило. Ну, на трояк, нихера себе. Круто. Слушайте, это технический инструмент. Ты... Сейчас этот чат GPT не работает на таком уровне, чтобы ты написал, напиши за меня диплом, и он, и он все написал корректно. Ну, понятно, запрос он, 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 он даже описывал свой алгоритм работы. Он сначала запрашивал там план, потом запрашивал отдельно. Там, этот, потом там, переводился Потом все это, все это вычитывал. Так что, ну, это работа. Это тема его дипломной работы была что-то в духе современное управление какой-то там компанией. Ну, это уже звучит как нейросеть изначально. Я когда в начальной школе учился, тогда появились первые персональные компьютеры у людей дома, и первые принтеры стали доступны. И я писал от руки там какие-то доклады. А у кого-то из одноклассников родители на работе печатали. Ну да, при... это, это не принималось в российских сразу... школах. Нет, это были плюс баллы сразу. Говорили, ой, как аккуратно. Да, Нет, у, у нас говорили... У меня всегда было, что типа, ты что, офигел, иди от руки. Нет, это было как типа фишка. Типа, ого, как аккуратно. Говорили учителя, как аккуратно и круто. Ну, это просто инструмент, ну, который позволяет какие-то вещи закрыть. Ну, можно этому сопротивляться по-идиотски. Можно э, ну, там, за это хвалить. Можно просто нейтрально к этому относиться. Но это не, не означает, что работать совсем не нужно. Ты на какую тему дипломную работу писал? Ты на какую тему дипломную работу писал? Ох, какую? Бакалаврскую или магистрскую? Бакалаврскую, допустим. А, бакалаврскую, что-то про... А, я искал кристаллическую решетку в кристаллах оптического родопсина. Мог бы через чат GPT это... Нет, потому что с естественными науками проще, потому что там даже термины многие в публичных материалах не, ну, не то что не распространены, некоторые не используются. То есть... Она начнет искать, не знаю, в доступных а ты химик, материалах физик. Физик. Ну, биофизик был. Она начнет искать там какой-нибудь родопсин, найдет что-нибудь из Википедии, из этого особенно текстов не соберешь, я предполагаю. Вот тут, конечно, общественные науки это, наверное, попроще для нейросетей. Менеджмент. Вообще нейросети хорошо пишут первый драфт. Того, ну, то есть я, у меня появилась в Notion опция, типа, сгенерировать текст на тему. О, Notion умеет не растить? Ну, они добавили, да, и там сейчас это раскатывается еще. И я, типа, напиши мне э, стендап-концерт про русского мигранта. Я такой решил, что сэкономить себе год решил. Оставшиеся два месяца, да? Да, оставшиеся два месяца. И она написала, типа, расскажи, что ты иммигрант, здесь добавь смешные истории, и в конце попрощайся. Он вот такого Да-да-да. Ну, то есть, короче, если если конкретно сформулировать, она тебе напишет долгий первый драфт того, что ты потом должен как-то облагородить своим опытом личным и шутками настоящими. Драфт или план просто схематический? План. Она планы хорошо составляет. Ты можешь спросить, например, помоги мне спланировать... А, я я спрашивал. Я спрашивал у тебя GPT. Составь мне план, как стать популярным англоязычным комиком, если я приехал из России и теперь живу в Берлине. И она сделала план, типа, заводите, заводите горизонтальные связи, знакомьтесь, ходите на мероприятия, становитесь популярными. 
Она говорит какие-то банальные вещи, собирает информацию из сети. Да, в том-то и дело. Она помогает преодолеть пустую страницу и вот, вот эту первоначальную фрустрацию. Да, и это есть, на самом деле круто. Есть издательство Ман Иванов Фербер, и она может книги писать для этого. Все книги. Как построить личный бренд? Ну, будь популярным. Стань хорошим. Вот этот в магазинах Республика. Да, да, да. Отдел целиком. Стань хорошим специалистом в своем деле. И там исполнительно нахуй 30 страниц. И полюби свое дело, тогда тебе не придется работать. Обложки делает нейросеть Миджорни. Да, да. И скоро тебя начнут звать спикером на мероприятии. Я вау, спасибо большое, книга Ман Иванов Фербер. Вау. Вот мне кажется, нейросети выгонят вот этих писателей в первую очередь. Слава богу. Слава богу. Ну, в общем, это инструмент. Англоязычные шутки ты не пытался через нейросети? Они дерьмовые, они дерьмовые. Ну, они такие какие-то вот... Ну, хотя бы формулировки, чтобы тебя правила. Там просто э, нету чудесной машинки, которая, э, которая выдает результат без работы. Там надо делать работу, просто она другая. Что То есть раньше надо было с, с нуля писать, мне ну, присылали. Кирилл чувствует угрозу со стороны нейросети. Но в целом, реально же, тебе нужно, чтобы она тебе написала шутку, ты должен в нее... Ну, в шутке же сетап самое важное, не смешная часть, а вот сетап. Тебе нужно хорошо сформулировать сетап, и тогда, возможно, нейросеть тебе даст смешную часть хорошую. Но если ты хорошо сформулировал сетап, то тебе нахер уже нейросеть не нужна, потому что ты 90% работы и так сделал. Поэтому пока вот... Хороший панчлайн тебе нейросеть не предложит. Да и может и предложит, но все равно ты его и сам придумаешь. Панчлайн это ну, уже такая какая-то остаточная mm -hmm. работа. То есть Кирилл подтвердит, если ты пишешь сериал, ты пишешь сначала очень долго, нудно, чтобы все было логично. Сеттинг. Да, сеттинг. Мир, да. А шутки — это последние четыре дня работы над серией. Поэтому... В целом она может с этим помочь. Но... Короче, задача твоя превращается, если ты хочешь сделать через нейросеть, твоя задача превращается из того, что тебе надо было самому делать финальный результат, теперь тебе надо сформулировать вопрос так, чтобы даже нейросеть смогла дать тебе финальный результат. Мне присылали ребята шутки, то есть они поставили себе цель написать шутки смешные с помощью нейросети, и они потратили большое время на запросы, когда они показывали нейросети ну, в рамках одного диалога. Они сначала показывают примеры шуток, потом рассказывают нейросети про комедийные приемы, говорят, вот там слом на третьем, вот там какой-нибудь обман ожиданий, вот еще что-то. И потом говорят, а теперь в стиле вот этих шуток, которые показали, с использованием этих приемов, про которые тебе рассказали, сделай это. И она же, ну, действительно там какие-то шутки пишет. Но у тебя задача превращается в педагогическую. Вот, вот так. Так, вы тут нанимаешь человека в, в продакшн. Который ничего не знает. Стажера, стажера. И потом ты ему правишь еще этот материал. Вообще эта форма прокрастинации как будто сейчас выглядит. То есть ты вместо того, чтобы сесть поработать, ты такой, а, а если вдруг нейросеть это мне сделает? Я думаю сейчас домой поехать и заняться тем же самым с текстом, который я пишу, в принципе. Чтобы мне нейросеть хотя бы новость про памятник Сталину. Да нет, почему новость? Ну, я не знаю, как у вас, но я за собой, например, знаю, что мне проще редактировать текст, чем писать с нуля. То есть, вот редактировать можно сесть в любом состоянии, просто сесть и начать его анализировать. Первоначально текст набить сложно. Вот а, нейросеть, она решает этот вопрос. Она просто выдает тебе первоначальный очень тупой текст. А, мне кажется, было бы здорово еще сделать функцию, чтобы она еще с помощью какой-то графической нейросети генерировала лицо тупое очень. 
получили человека, который якобы написал этот текст, но чтобы ты, чтобы ты ругаться мог на него. Ты тупой, ты тупой. Ну, Минжорни тебе может генерировать тупого человека. Ну, кстати, насчет там редактуры текстов и так далее. Басфит, по-моему, уже начал увольнять сотрудников, чтобы заменять их нейросетями. Басфит, он уже изначально выглядит как нейросетью сайт. Про увольнять не знаю. Они объявили, что они будут тексты, что им материалы будут делать чат GPT, и у них из-за этого акции взлетели куда-то. Ну это бред, по-моему. Нет, ты можешь нейросетью заменить типа в большом, например, информационном агентстве людей, которые сидят на ленте и просто рерайтят. Но это очень механическая работа, которая твои когнитивные способности просто убивает каким-нибудь гениальным. Короче, второкурсников убивает чат GPT. Так это, так это классно. Вот, как будто в тех задачах, которые нейросеть может выполнять, им а никак, никогда и не надо было заниматься. То есть у тебя, например, если ты там наукой занимаешься, там в любых отчетах всегда была, был такой, была такая графа «научная новизна». И там ты должен как-то вот своими словами рассказать, почему это будет полезно. И на самом деле это всегда сводится к тому, что ну вот потому что вот ну, это новое знание, его там нужно приложить, вот что-то такое. То есть людей-то часто учат вот эту проблему исследовательскую решать, а не маркетингу, как это продать. Вот, а сейчас взял, загрузил, типа, дай научную Вот она все это, все это рассказала. Очень здорово. То есть обижаться на это странно. Ну и чувак этот странный, который э, написал э, диплом с помощью нейросети и понимая, что могут быть... Э, а у него никаких последствий в итоге нет. Он э, на днях что-то, то, то ли вчера, то ли сегодня, рассказал, что съездил в университет, ему сказали, да, забей. Ну это тоже странно. Ты про то, что он рассказал это? Про то, что, про то, что он рассказал это, и про то, что он, как бы, то, то как, как он это рассказал. Ну, потому что нужно было. Это же... Я вот это сделал, я обманул систему, но и мне и плевать, и все такое. Вот, вот его этот тред про то, как, как он сдал диплом. Вот, ну, потому типа, что скажи, 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 что тебе до 20, не говоря, что тебе до 20. Да, 20, а не 20. Твиттер так работает, это такая вселенная, там нужно нарезать понты и рассказывать криповые, всякие кринжовые, точнее, истории про Тбилиси, например. А, если ты не в Тбилиси, то что тебе делать? Приходится вот нейросети подключать. Блин, ну на самом деле, я, я сейчас понял, что он а, сделал незаметно какую-то великую вещь, потому что в России в двадцать третьем году он сделал заметный инфоповод про некий, про войну. Про некий бунт mm -hmm. против системы, Но при этом в абсолютно безопасном пространстве. Конечно, удивительно, да. Как будто, как будто некая нейросеть придумывала это, чтобы заполнить этим общественное пространство. Но я думаю, что в, в российские госорганы еще долго не будут интегрировать нейросети. Потому что нельзя, если нейросеть будет ну, как-то очень эффективно работать, нравится людям, нельзя там угрожать ее родственникам или там очень сильно отбить ее по почте. Нейросеть быть сыном которого, чиновника, который уже работает, и тогда он может ее подтянуть работать. Но... Нейросеть и дочерних компаний будут. Если про нейросеть с улицы никак не устроится в нормальном учреждении. Прикинь, когда будут нейросети уже очень такие, ну как бы личности 
нейросети личности, и ты заходишь в чат GPT, запрос пишешь, и она такая, данное сообщение, начинает вот это... Но это все равно огромное поле для коррупции, если российские государства устраивают нейросети. А просто западные наработки воруются, перепродается. Твоя дочерняя компания выпускает нейросеть, на госконтрактах ты закупаешь эту нейросеть, имеешь после этого боксиш. Чем мы тут еще сидим? Чем мы еще сидим тут? Такие бабки в России откажутся. Но там за это потом можно присесть в перспективе нейросети. что нельзя присесть в России? Как будто сейчас... О! За то, что списал диплом с нейросетью. Мне кажется, да. Если это по поводу чего будут разгонять, то скоро за это уголовная статья появится. Ты как будто смотришь, типа, вот человек делает рэп. Может присесть за это. Человек стендапом занимается. Может присесть спокойно за стендап. Журналист... Пока только на административку за стендап. Пока. Но сейчас годы. вот эти признания иноагентами, они все больше, если вначале э, про это, про это уже говорили, что это там, это, это на самом деле премия, ну, очень-очень говноедское утверждение, но то, что это на самом деле так отмечает, так, то сейчас, сейчас просто, просто какой-то голодный игр следующим от этого дистрикта. Николай Собот! Все такие, почему? Что? Что это значит? Николай Соболев пошел к этому, к Вуди Харрельсону, ехать на Тобольске. Иноген! Николай Соболев, мне кажется, рад, что у меня теперь еще на 10 секунд видосы дольше. Плашку еще ставить теперь, yes! Еще больше средний просмотр видоса. Что ты в Америку собрался, да? Да. Как с матерью говоришь. В Америку собрался, да? Да, завтра еду в Америку. Даллас, Чикаго, Сиэтл, Лос-Анджелес, Нью-Йорк. Везде рассчитываешься на большую русскоязычную аудиторию? Или ты чисто на английском? Не, у меня концерты на русском, но с большими просветами между концертами. Я буду ходить на микрофоны на английском. То есть ты пока не делаешь программы какие-то чисто для там, зарубежной аудитории? Да, ну надо вот где-то пожить долго, собрать час материала, вот осталось два месяца. Но это же все равно будет мигрантский стендап, ну, про, про школу мигранта. Конечно. Что ты еще можешь сделать? Да, а зачем для этого пожить долго где-то? Ты же и так колесишь. В смысле материал так готовится? Нельзя сесть и написать. А что ты пишешь? Я не стендапер, откуда я знаю? Объясни мне спокойно. Скоро мы не подеремся. Расскажи мне, как сейчас пишется. Да нет, прости, это просто какие-то вопросы, знаешь, которые к тебе подходят и задают. А почему? А что так долго ждать новый концерт? А чё вы выступаете? А я был на прошлой неделе, а шутки те же. А почему так? Чё материтесь постоянно? Да, вас как-то вас не воспитали, что Концерт пишется минимум год. И желательно, что ты год... Я не спросил, типа, делаешь ли ты уже концерт на английском языке, типа, работаешь ли над программой для... Ну, потому что я же в эмиграции меньше года, и большую часть из этого меньше года я... Какие-то документы делаю. 
Я не очень много выступаю, в основном, типа, хожу со справкой из Тинькова в разные заведения в разных странах. Если бы надо было, как бы, выйти на сцену и час документы показывать, я думаю, мы все уже, это уже откатанная программа. Мы уже готова программа. Типа, hello, this is my Russian passport, this is my document from Russian bank. This is a copy from my Russian passport. This is translation of my university diploma. This is my marriage certificate. This is my это все отработано, да. А вот шутки пишутся чуть дольше. И желательно, чтобы ты этим занимался регулярно. Вот хотя бы 3-4 раза в неделю ходил и выступал. И это пока не очень получается. Ну, ты при этом у тебя нет постоянного места пребывания сейчас в мире. Да, поэтому я вот, ну вот, открытый микрофон в Стамбуле. И ты едешь на пароме полтора часа куда-то выступать, 7 минут. И вот КПД не очень большой этого пока. Но, надеюсь, надеюсь. Вчера выступал 15 минут уже. Вот у меня есть э, такое сомнение, слышь, страх э, по поводу того, что есть вот этот компонент экзотический. Ну, то есть ты когда выходишь... Что ты русский... Ну вот ты выходишь на сцену, там, я выхожу на сцену. Мы в целом, не, мы с тобой не сталкивались там, на одних и тех же мероприятиях. И ты выходишь, да... Я сред... выступал у тебя пару лет на открытых микрофонах, а так... Ну, на английском. На английском, на английском, да. в, в, на английском в Европе. Мы, допустим, не выступали подряд один за другим. И ты когда выходишь выступать, там, я, там, не знаю, уехал из России, вот там... Вот мой акцент, вот мои там шутки. Это выглядит, ну, как бы оригинально всегда за счет того, что другие, другие люди другие. Вот мне, у меня есть такой как бы, небольшой страх, что сейчас за счет того, что многие выехали... Ну, что многие выехали... А, ну, ты по умолчанию The Russian Comic. В смысле, что он может быть один, и что кто-то один пробьется и заберет всю себе экзотику? Да дело не в том, что кто-то пробьется, а в том, что их просто станет много, например, и люди приходят, а там, знаешь, на шоу пять подряд комиков таких «Hello!» Но те, те темы Тут, так или иначе будут пересекаться. Да, в Турции были такие. Все же шутят получение ВНЖ. Нет, про ВНЖ никто не шутит. Да нет, в целом. Денис, как минимум, типа, одну шутку я слышал. В целом же, ну, типа, уже всех разные какие-то истории уникальные. Я плюс, я не сторонник вот того, чтобы выходить и как группа Little Big, знаешь, типа, а вот водка, а вот, это, блядь, тельняшка. Я хочу, ну, максимально уйти от этого вот давление на какую-то русскость. Я, ну, вот я русский, и вот так, у меня... От кого оно исходит, это давление? От кого оно исходит, это давление? Ну, я думаю, что я, я к тому, что Кто давит все равно, условно говоря, там, я знаю около 10 комиков, которые стали выступать на английском из России. И кто-то из них, я надеюсь, какого-то мейнстримного успеха достигнет. Мейнстримного успеха среди западной аудитории? Да, на Netflix, условно говоря, получит концерт. И этот это, комик... это типа целеполагание такое? Ну, в целом это просто цель работы любого комика. И я думаю, что этот комик первый может тебе забрать по праву первой ночи все приколы про водка, лосось, вот это все, ну, какие вот такие базовые русские приколы. Всем остальным придется быть интереснее и работать глубже. Я к тому, что у меня этого страха нет, потому что я даже надеюсь, что кто-то, не я первый пробьюсь, не я первый это заберу, вот это дерьмо, вот эту пену. Хочется копать глубже, я вот, наверное, такой, окей, я подожду, чё... Ты, если, ты если честно, сейчас сказал 10 человек, я подумал, 10, да, на самом деле, вообще, от чего из-за этого переживать, тут 
ну, типа, сотни тысяч людей. Да. Если вы считаете, что комиков ирландцев... Это смешно. Да-да-да. И все, которые рассказывают про Ирландию. И потом, кроме этого, были же комики и до этого, до, до нынешнего исхода, которые... Ну, Игорь Мирсон. И, имея дружбу там, с огромными, с великими комиками, там, с Диланом Морном, с Эдди Изертом, он буквально ездил по миру э, с, в шапке у шамки красный на афише. Да. И он буквально выступал с, про то, что там э, русский там, лосось и там, черный. Есть же более клевый пример. Я недавно смотрел. Есть же Яков Смирнов. Да, да, легендарный. Да, Яков я... Смирнов, ну, нужно да. дать пояснейшее. Яков Смирнов — это комик советского происхождения из Одессы, если я не ошибаюсь. Да. Он мигрировал в Штаты, и он создал очень виральную шутку, эту конструкцию, что у вас вы, ну, там, в, в Америке вы смотрите телевизор, а инсовет Раша телевизор смотрит за вами. Вот такая шутка перевертыш, ее до сих пор в Штатах люди помнят и знают. И Якова Смирнова, кажется, театр да, в Чикаго. Вот, и я его недавно решил посмотреть просто с точки зрения того, как заходить в хату, знаешь, как ты вот со своим э, русским бэкграундом или там советским бэкграундом заходишь в американский шоу-биз, и я посмотрел его дебют на каком-то лайт-найте, я забыл, чей именно, и он выходит, и вот такой, да вот, моя страна воинственная, парады эти, и что-то условия у нас коммунальные не очень. Я сижу думаю, а мне про что рассказывать? Да, как раз Степан Тураз же такого фрустрированного чувака, который родом вообще из провинции, и такой сатиричный, немножко всегда задолбленный чем-то. Спасибо. Это ты все эти нюансы, Никит, ты считываешь, а для внешнего наблюдателя Денис очень радостный, веселый, энергичный. Русский парень. Так я к тому и веду, что это как бы такая стезя, в которой ты в русскоязычном стендапе установился. Ты от этого будешь отходить или ты будешь пытаться это перенести? Просто? Ну, наверное, углублять. Я к тому, что вот именно темы, про которые ты будешь говорить, они уже избиты. Так или иначе, тебе придется глубже копать. То есть вот эта русскость, это такая... Что такое русскость? Я не знаю, реально, посмотри, первые клипы Little Big. Ну да. Вот они все, это попытка выйти на международную аудиторию с русскими мемами, с русскими какими-то вот, с русским колоритом. Но это же безвкусно сейчас уже, тем более. Да, и это было Кому безвкусно... это интересно, когда Россия ведет агрессивную войну? Больше того, сейчас любое упоминание, если ты выходишь на сцену, и ты сознательно позиционируешь себя как, как русский артист, так, и ты продвигаешь русское, это агрессивно. Это просто агрессивно. Я говорю, я русский, но я против войны. Я всегда у меня есть некоторое количество Так ты что, не, нечто большее, чем просто русский чувак? А, За, зачем ну, на, на национальность сделать акцент? Я, ну, правда, не очень ну, этого это, понимаю. Это слышно. Акцент. Акцент. Они слышат а, Русский акцент не только у жителей Российской Федерации присутствует. Ну, блин, так вот, ты выходишь, говоришь, начинаешь говорить шутку, и люди думают, а это кто вообще? Откуда этот чувак приехал? И ты можешь соврать, что ты из Украины? Тебе это... В будущем тебе это плюсов не даст вообще никаких. Лучше честно сказать, что ты русский, но я против войны. Но не акцентирует. Зачем акцентировать на этом просто? Да потому что это, ну, 
Если ты не украинец, значит ты, скорее всего, русский, и это вызывает какое-то напряжение в зале, так или иначе. Особенно в Европе. Я думаю, что в Америке будет проще с этим, но в Европе стопудов это Ты вызывает. курянин, ты где-то между. Я говорю русский, что против войны, потому что, во-первых, это сразу снимает вопросы. После такой шутки ты можешь дальше говорить про что хочешь, потому что такие, а, ну, типа, ну, знаешь, как... Как, не знаю, disabled person говорит, что я am disabled в начале выступления, и дальше он может... Ох, как ты сейчас прошелся, опасненько. И дальше может уже на любые темы говорить. Также ты говоришь, я русский, я против войны, это снимает вопросы к тебе, и дальше ты можешь другие темы. И мне еще нравится идея, потому что я выступал в Берлине, как раз выступал, и была шумная компания американцев, таких прям каких-то вот таких стереотипных, таких, о oh май такие прямо. И я начинаю рассказывать с какого-то блока антивоенного от того, что я русский, и я вижу, что они бахуя просто. И они ко мне подошли после выступления, такие, мы не знали, что есть русские вообще, которые против войны. Они мне пытались чем-то угостить бухлом каким-то, потому что они такие, фига себе. И я подумал, что оказывается, у нас есть какая-то проблема с коммуникацией, вообще с тем, что доносить, что есть русские, которые против войны. И, может быть, стоит кому-то на себя такую мини-задачу взять на то, чтобы ну, для быть штата, голосом да. каким-то вот... Ну, ну, потому что у русских, которые за войну, голос есть вполне внятный и осознанный. У русских, которые против войны, как-то с этим похуже. И как будто надо на себя это брать. Северокорейских военных отправят на захваченные территории Украины, чтобы что-то там восстанавливать. Мне так жалко этих ребят, типа, северным корейцам за вообще эта война, но... Да, прикинь, приходят чуваки, есть две новости. Первая хорошая, вы уедете из Северной Кореи. Плохая, вы едете на оккупированные территории быть оккупантами там. Они же до сих пор считают, что у них идет активная некая война. У них там ходят вот эти генералы с каким-то грудью. Мне больше всего жалко северокорейских военных в этой ситуации, что... Вообще экономическая мотивировка у правительства КНДР отправлять их туда, это что восстанавливать там какие-то объекты инфраструктуры, они зарплату будут в 2-3 раза больше получать, эти северокорейские военные, полицейские. Ну, короче, они рабочие, как бы, но стрейбаты. И фишка в том, что когда гражданин Северной Кореи работает за рубежом, у него есть фиксированная какая-то небольшая заработная плата а, от северокорейского государства, а все бабки, которые он зарабатывает сверху, вот эта вот трикратная зэпка, которую они будут получать в Украине, это все идет в казну Северной Кореи. То есть мало того, что ребята отправляют а, хрен пойми за кого там, что делать, а, в какую-то страну, типа на оккупированной территории, про которую они вчера только услышали, наверное. Мне удивительно, откуда у тебя столько эмпатии. Ты реально сейчас стал рассказывать про северокорейских военных, мать его. Да, Никита, мы обсудили весь пиздец мира, и во втором... вот, ну, конечно, северокорейские Да, и во втором предложении Никита начал называть их ребятами. Ты прям в шаге от того, чтобы называть их нашими ребятами. Пацаны, пацаны. Какие они тебе, ребята? Это военные Северной Кореи. В Северной Корее все военные. Это супер милитаризированная страна. Послушай это... меня, это военные Северной Кореи, которые почти уже находятся на захваченных территориях Украины. Они сюда не России. Это... Они, они, они фактически рабы своего государства. Ну, то есть, они, как... У них нет выбора какого-то. Я слышал такое. И они не воевать наедут, скорее всего. Очень много дежавю. А вы слышали на этой планете Саакар из фильма Тор, из фильма Тор 3, там захватили вот этих шестируких мутантов инопланетных, которые, ну, 
эти каннибалы. И вот, и их вот силой направили вот в защищать Донецк. Да почему ты сравниваешь северокорейских военных с каннибалами? Типа, это просто, типа, крестьяне какие-то... Ну да, его там нет. Не едят корейскую капусту только. Подкаст назывался «Последний выпуск не без причины». Это было самосбывающее пророчество, да, это все шло к концу. Ты читаешь еще новости, типа, блин, в океане микропластик. Очки эмпатии остались. Но ты понимаешь, что это очень бережный товар. Ты такой, пластик в Тихом океане, пластиковое пятно, оно кричит, ему больно, оно, ну, там горят люди. А ты знаешь, типа, вот тут людям неплохо сейчас, а пластиковое пятно будет миллионы лет. Ты такой, ну, окей, людям плохо сейчас, я потом переживаю за пластиковое пятно. Да, кого-то достают, знаешь, из-под завалов от... Ох, а давайте посочувствуем северокорейским военным, которые, которым не доплатили. Ой, часть денег заберет Северная Корея. Все деньги заберет Северная Корея. Всегда. Там не было вариантов. Это ребята, которые... Ребята. Наши ребята. Наши северокорейские ребята. Это чуваки. Нейтральный термин, да, чуваки. Это чуваки, которые и так были посланы из Северной Кореи в Россию, чтобы работать на всяких стройках. А теперь их из России еще перепродают на оккупированной территории. Очень плохо, ужасно. Да, что делать, пацанам? Нет, тут кто-то, Вилладж, сделал материал с экоактивистами, часть из которых, там кто-то говорит, я, я не понимаю, нужно ли сортировать мусор дальше, когда идет война. Фосфорные бомбы летают, какой мусор? И то, там был очень хороший комментарий, что типа, а я, я не понимаю, зачем мыть жопу дальше, когда идет война. Но есть какие-то базовые вещи, ну то есть эмпатия, это что-то, это что-то разовое. Ну, сортировать мусор надо, продолжать. Как от, от, от эмпатии типа к этому перешли? Нет, ну типа ты... Человек просто искал повод перестать сортировать мусор. А другой человек искал повод Лучше, лучше повода не будет. Это действительно, ну, хуже катастрофы, ничего страшнее, наверное, не будет. Нет, ну, нужно быть... Я надеюсь, что скоро кончится война, и он будет отмазываться чем-то, знаешь, таким... И все на него будут смотреть так, ну... Скоро супербол, я сейчас тоже не могу мусор сортировать. Да. Ну, и опять, как с этим, как с этим студентом, с нейросетью, ну, допустим, ты сортировал мусор, ну, ты его перестал сортировать. Не обязательно из этого делать самое тупорылое в мире публичное высказывание. Да, прикинь, возможно, это будет твое высшее достижение, твое самое большое появление в медиа, это то, что ты перестал сортировать. Знак протеста против войны. Сделал ты диплом на нейросети. Ну, хорошо. А здесь один человек и тот же. Который отчаянно жаждет славы. Какой трет еще написать, блин. Завтра он уже в студии с этим, с... Господи, как же зовут, а, который был этот, настоящий гнида из кадетства. О, мне кажется, это тоже человек. Как Борис Корчевников, который снежок, русский снежок. Мне кажется, это тот же человек, который говорит, я один не смотрел «Игру престолов», у которого нет достижений, и он такой, я не делаю то, что вы делаете. 
Подписывайтесь, ставьте колокольчики на, на Магазиты Европа, на Дениса Чижова и на Кирилла Светлова. Везде ставьте комментарии, да. И будьте хорошими людьми. В конце-то концов. А почему у нас фрукты были? Можно? Давайте обсудим это. Хочешь съешь? Не, я... Нет. Влад, почему у нас фрукты были? Давид, почему у нас фрукты были? Я думал, знаешь, типа, то, что недоступно больше русским иммигрантам. Типа так ты для российской аудитории показываешь за границей. Авокадо. Лимоны.